0: Olá, bem-vindos a mais um podcast Aprendendo sobre o Dinheiro com a Prof. Betinha, educadora e assessora de educação financeira nas escolas e empresas. Neste episódio, falaremos sobre o seu primeiro contato com uma instituição financeira, na qual você receberá seus rendimentos fruto de seu trabalho. E para falar sobre esse importante passo relacionado com o ingresso no sistema financeiro, contamos com a participação do gerente da agência Sicredi de Bom Retiro do Sul, Sr. Márcio Costa. Bem-vindo, Sr. Márcio! Você que lida diariamente com esse momento marcante na vida das pessoas. Quais são os principais documentos, tipos de conta, benefícios e orientações para administrar com segurança sua renda?
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio. Eu agradeço o convite para conversarmos sobre a abertura de conta e fico bem feliz em poder falar sobre esse assunto tão importante, pois é no momento da abertura da conta que a pessoa torna-se efetivamente um participante da instituição financeira, um participante ativo com acesso ao mercado financeiro e esse acesso ele pode ser feito então, através de uma cooperativa de crédito ou de um banco mediante a abertura da conta. A abertura da conta é um processo bem simples e rápido. Para encaminhar a abertura da conta, será necessário providenciar alguns documentos, como o CPF, a identidade ou a carteira de motorista. Também um comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz ou água, e um comprovante de renda, que pode ser uma folha de pagamento ou a carteira de trabalho. Bem fácil! E se a pessoa for menor de idade, ela vai precisar convidar o pai ou a mãe para ir junto na agência, pois o menor de idade precisa estar assistido por um dos seus pais no momento da abertura da conta, devendo ser o pai ou a mãe quem vai assinar a documentação da abertura. E o pai e a mãe também precisam levar uh, juntos os mesmos documentos que eu citei anteriormente. Existem três tipos de contas que podem ser abertas em uma instituição financeira. A conta corrente, a conta poupança e a conta salário. A conta corrente, ela é a mais abrangente delas e dá mais benefícios para a pessoa. Através da conta corrente é possível contratar crédito, vincular um cartão de débito para fazer compras à vistas e fazer saques em caixas eletrônicos e também um cartão de crédito com limite que possibilita fazer compras parceladas. E também é possível manter ali um limite de conta para uso emergencial. Fazer transferências entre contas através do aplicativo, com muita comodidade. Fazer pagamentos através do Pix, que é uma novidade hoje. Também é possível fazer aplicação de recursos em produtos financeiros de investimento, que rendem juros. Esses produtos podem ser fundos de investimento e outros produtos de renda fixa, entre outras funcionalidades que a conta corrente permite. A conta poupança, então, ela é destinada basicamente para guardar dinheiro. A poupança é a modalidade de investimento mais tradicional no Brasil. Nela é possível guardar desde valores pequenos até valores maiores, de acordo com o perfil da pessoa titular da conta poupança. Nós temos também a conta salário, onde ela é destinada para o funcionário de uma empresa que tem convênio de folha de pagamento com uma instituição financeira receber o salário mensalmente. Essa conta salarial é aberta pela empresa empregadora, em nome do funcionário junto ao banco, onde tem o convênio, e nessa conta somente a empresa empregadora poderá fazer os depósitos. O ideal é que a pessoa titular da conta salário transfira automaticamente os valores do sua conta salário para a conta corrente e assim poder concentrar a sua movimentação financeira em uma só conta, facilitando o controle mais efetivo do uso do dinheiro. Nas cooperativas de crédito, o associado, então, ele tem também a sua conta capital, a qual terá valores depositados nessa conta e esses valores também fazem parte das finanças do associado. E também esse valor compõe o patrimônio líquido da cooperativa. A conta capital é ela que de fato formaliza o vínculo entre cooperativa e associado. Quando a pessoa abre uma conta corrente em uma instituição financeira, é comum ela já receber de imediato limites de crédito e a orientação nesse caso é para que esses limites sejam utilizados somente em caso de necessidade e com muito controle, pois a utilização de crédito, ela implica em pagamento de juros e juros nós sabemos que é uma despesa financeira, que impacta o orçamento da pessoa. Também é necessário um cuidado grande para não tomar limites de crédito fora da capacidade de pagamento e depois não conseguir pagar, ocasionando a inclusão do CPF no SPC ou Serasa, vindo a ficar com o nome sujo, como é comum nós ouvirmos aí no dia a dia. E passa então, a partir daí com, com o nome negativado, a não ter mais acesso a crédito no mercado. Eu quero destacar, assim com bastante ênfase, que os limites de crédito disponibilizados pelas instituições financeiras para as pessoas, eles não fazem parte do salário e devem ser tratados de forma separada, sendo utilizados somente em casos de necessidade. Saliento quanto à importância de ao fazer a escolha onde a pessoa irá abrir a sua conta que faça essa escolha olhando o que a instituição financeira poderá agregar em termos de apoio para você. Estabelecer uma relação de parceria e confiança onde prevaleça o ganha-ganha é muito importante, pois assim o controle financeiro tão importante para a qualidade de vida da pessoa será bem mais fácil de ser feito. Então, a pessoa terá um ambiente mais favorável para cuidar do seu dinheiro quando existe essa relação de parceria e de confiança, ok? Eu devolvo então a palavra para a Prof. Betinha, que dará continuidade.
0: Muito obrigada, gerente Márcio. Com certeza, os esclarecimentos trarão tranquilidade e segurança às pessoas na hora de gerenciar suas finanças, possibilitando escolhas mais conscientes. No próximo podcast Aprendendo sobre Dinheiro, estaremos conhecendo um pouco mais sobre as diferenças entre uma instituição financeira convencional e uma instituição financeira cooperativa. Até lá!